0: Herzlich willkommen zu Zukunft und Zivilgesellschaft, dem Podcast der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Angefangen haben wir vor über einem Jahr mit der Frage, wie sich die Corona-Pandemie auf die Zivilgesellschaft auswirkt. Vieles von dem, was damals neu war, ist inzwischen Alltag geworden. Aber wir alle wissen, Veränderung hört eigentlich nie auf, sondern ist ein stetiger Prozess. Deshalb sprechen wir weiter mit Akteuren aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft darüber, wie sie ihre Zukunft aktiv mitgestalten und was andere daraus lernen können. Heute mit Dr. Stefan Nährlich, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied bei der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Neun Vorschläge für ein Modernisierungs- und Zukunftsprogramm Zivilgesellschaft. Die Stiftung Aktive Bürgerschaft spricht sich für einen Neustart der Engagementpolitik in der nächsten Legislaturperiode 2021 bis 2025 aus. Weg vom Klein-Klein der Erhöhung von Pauschalen und Freigrenzen, hin zu einem großen Modernisierungs- und Zukunftsprogramm Zivilgesellschaft. Weniger Belastungen durch Bürokratie, eine faire Berücksichtigung der Vereine und Stiftungen bei Digitalisierungshilfen, mehr frei verfügbare Mittel für Gemeinnützige, eine nachhaltige Nachwuchssicherung, mehr Transparenz und eine große Reform der Abgabenordnung auf Basis eines zeitgemäßen Verständnisses von Bürgerengagement und Zivilgesellschaft und seines Verhältnisses zum Staat. Die gute Nachricht? Die Zahl der bürgerschaftlich Engagierten in Deutschland ist hoch. Es wird ungebrochen gestiftet und gespendet. Von Ego-Gesellschaft oder Ich-Michel kann keine Rede sein. Die schlechte Nachricht? Sein volles Potenzial kann das Engagement der vielen Menschen in unserem Land nicht entfalten, denn die Rahmenbedingungen und die Engagementpolitik sind nicht mehr zeitgemäß und schon gar nicht zukunftsfähig. Die Liste der Verbesserungsvorschläge von Verbänden und Netzwerken aus der Zivilgesellschaft ist umfangreich. Selbst Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker im Bundestag sind unzufrieden. Zitat, viel zu oft sind bei Gesetzesvorhaben wichtige Aspekte des bürgerschaftlichen Engagements im parlamentarischen Verfahren gar nicht thematisiert, oder nur beiläufig erörtert wurden, schreiben Sie in Ihrem Bericht. Daher schlagen wir vor, erstens Engagementpolitik aus einer Hand. Die in engagementpolitischen Themen involvierten Ministerien des Bundes arbeiten ohne Strategie nebeneinander her, zum Teil auch gegeneinander. Die Förderung von Engagement und die Gestaltung guter Rahmenbedingungen ist aber ohnehin eine Querschnittsaufgabe und keine Fachpolitik, die in Fachministerien gehört. In der Parlamentsarbeit findet das Thema Engagement keine angemessene Berücksichtigung. Ein Neustart der Engagementpolitik muss daher unserer Ansicht nach das Ziel haben, die Zuständigkeiten für Engagement jenseits der Fachministerien in der Bundesregierung neu zu regeln und die Gestaltungsmöglichkeiten des Parlaments zu erhöhen. Unsere Vorschläge, die Einrichtung einer oder eines Beauftragten der Bundesregierung für Ehrenamt und Zivilgesellschaft, analog der Beauftragten für Kultur und Medien. Die Einsetzung eines Vollausschusses Bürgerengagement im Bundestag. Zweitens, ordnungspolitisch handeln. Vor fast 20 Jahren hat die Enquetekommission Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements ihren Abschlussbericht vorgelegt. Seither ist es nicht gelungen, der Engagementpolitik einen ordnungspolitischen Kompass zu geben, wie er mit dem Subsidiaritätsprinzip bestanden hat. Dass über mehrere Jahre eine Bundesengagementstiftung als Förderstiftung diskutiert und entwickelt wird und dann über Nacht von den Regierungsparteien als operative Stiftung beschlossen wird, zeigt die Notwendigkeit an einem konkreten Beispiel. Ein Neustart der Engagementpolitik muss daher unserer Ansicht nach das Ziel haben, das Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft neu und zeitgemäß zu definieren und zur ordnungspolitischen Grundlage einer kohärenten Engagementpolitik zu machen. Unsere Vorschläge, Einsetzung einer Enquete-Kommission oder anderen Expertengruppe mit dem entsprechenden Auftrag, das Ergebnis der Kommissionsarbeit soll eine praxisorientierte Handlungsempfehlung zu den verschiedenen Feldern der Engagementpolitik enthalten. Drittens: Abgabenordnung modernisieren und vereinfachen Mit ihren Vorläufern und Grundlagen aus den 1930er und 1940er Jahren ist die Abgabenordnung die zentrale steuerrechtliche Grundlage für alle gemeinnützigen Organisationen. Trotz Aktualisierungen ist das Gesetz inzwischen unzeitgemäß zum Beispiel, was die gemeinnützigen Zwecke und die Handlungsspielräume für Vereine und Stiftungen angeht. Es ist zu kompliziert, zum Beispiel, was die Umsatzsteuerbehandlung angeht. Ein Neustart der Engagementpolitik muss daher unserer Ansicht nach das Ziel haben, das Gemeinnützigkeitssteuerrecht umfassend zu modernisieren, zu vereinfachen und neu zu definieren, was Gemeinnützigkeit im Kern ausmacht. Unser Vorschlag die lange geforderte und immer wieder verschobene große Reform der Abgabenordnung auf die engagementpolitische Agenda der nächsten Legislaturperiode setzen. Viertens, nachhaltige Nachwuchsgewinnung und Engagement für alle. Menschen mit geringem Bildungsgrad engagieren sich immer weniger, wie die Ergebnisse des aktuellen Freiwilligen- Freiwilligensurveys zeigen. Die Bildungsschere ist in den letzten 20 Jahren im Zugang zum freiwilligen Engagement weiter aufgegangen. Im gleichen Zeitraum ist auch der Anteil der freiwillig Engagierten, die eine leitende Tätigkeit zum Beispiel in Stiftungs- oder Vereinsvorständen ausüben, deutlich gesunken. Ein Neustart der Engagementpolitik muss daher unserer Ansicht nach das Ziel haben, langfristig und nachhaltig viele Menschen herkunftsunabhängig für bürgerschaftliches Engagement zu erreichen. Insgesamt muss angestrebt werden, die Zahl der Engagierten zu erhöhen und insbesondere das Potenzial der für die Selbstorganisation der Zivilgesellschaft notwendigen Gremienmitglieder zu sichern. Unsere Vorschläge? Alle weiterführenden Schulen und Hochschulen bieten ihren Schülerinnen, Schülern und Studierenden die Möglichkeit zum Engagement verbunden mit Lerninhalten an. Gemeinnützige Organisationen setzen solche Service-Learning-Programme nach Qualitätsmerkmalen um. Fünftens, Wirksamkeit des Engagements vor Ort stärken. Immer wieder zeigen Umfragen, dass sich mehr Menschen engagieren würden, wenn sie wüssten, wo. Mehr Projekte würden eine passende Unterstützung finden, wenn Fördergeber und Fördersuchende zielgerichtet zusammenfänden. Unterschiedliche engagementfördernde Infrastruktureinrichtungen versuchen hierzu einen Beitrag zu leisten. Viele arbeiten jedoch selbst unter prekären Bedingungen. Ein Neustart der Engagementpolitik muss daher unserer Meinung nach das Ziel haben, Bürgerstiftungen, wie sie durch die zehn Merkmale einer Bürgerstiftung definiert sind, als leistungsfähige und nachhaltige Mitmachstiftungen besonders zu fördern, um die Wirksamkeit des Engagements vor Ort zu verbessern. Unsere Vorschläge? Der Gesetzgeber bietet für das Engagement in und über Bürgerstiftungen besondere Anreize. Dies kann durch eine höhere steuerliche Absetzbarkeit der Zuwendungen an Bürgerstiftungen wie beispielsweise in den USA geschehen. Auf lokaler Ebene bieten Kommunen und Wirtschaft einen besonderen Anreiz, zum Beispiel durch ein Matching von Zuwendungen an Bürgerstiftungen durch Public-Private-Partnership-Funds. Sechstens Dem Engagement nicht im Weg stehen Zunehmende Bürokratie belastet die zeitlichen Ressourcen engagierter, wirkt sich negativ auf die Motivation aus und ist für die große Mehrheit gemeinnütziger Organisationen zu einem Hauptproblem geworden, wie Studien von Zivilgesellschaft in Zahlen der Stiftung Aktive Bürgerschaft oder des Normenkontrollrates Baden-Württemberg zeigen. Ein Neustart der Engagementpolitik muss daher unserer Ansicht nach das Ziel haben, kleine, rein ehrenamtliche Organisationen vom Geltungsbereich bestimmter Gesetze und Erfüllungspflichten auszunehmen und größeren Vereinen, Stiftungen, Verbänden und Netzwerken dabei zu helfen, besser mit staatlicher Bürokratie umzugehen. Unsere Vorschläge? Verpflichtende Berücksichtigung der Auswirkungen von Gesetzesvorhaben auf ehrenamtliches Engagement und gemeinnützige Organisationen in Gesetzgebungsverfahren, frühzeitige Beteiligung von Verbänden und Fachpraxis sowie finanzielle oder steuerliche Anerkennung entstehender Bürokratiekosten bei gemeinnützigen Organisationen. Siebtens zweckfreie und niedrigschwellige Förderungen zur Regel machen. Viele öffentliche Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen sind zweckgebunden und schränken die Verwendungsfreiheit ein. Gleichzeitig schmälern sie vorhandene, frei verfügbare Mittel, die als Eigenanteil bei öffentlichen Förderungen eingebracht werden müssen. Beantragung und Nachweis der Mittelverwendung sind mit hohen Verwaltungsanforderungen verbunden. Ein Neustart der Engagementpolitik muss daher unserer Ansicht nach das Ziel haben, den Zugang gemeinnütziger Organisationen zu frei verfügbaren Mitteln zu verbessern, die ohne großen bürokratischen Aufwand verwendet werden können. Unsere Vorschläge? Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt wirkt als reine Förderstiftung mit entsprechenden Programmen. Wie in einigen europäischen Nachbarländern können Bürgerinnen und Bürger 1-2% Ein ihrer Einkommensteuer direkt gemeinnützigen Vereinen oder Stiftungen über ihre Steuererklärung zukommen lassen. 8. Spaltung bei der Digitalisierung verhindern Infolge der Corona-Pandemie haben Homeoffice und Online-Angebote zu einer größeren und anhaltenden Digitalisierung des Alltags in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft geführt. Obwohl der gemeinnützige Bereich ungleich geringere Ressourcen in moderne IT-Ausstattung, notwendige Weiterbildung und digitale Lösungen investieren kann, werden Fördermaßnahmen, wie zuletzt vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, vor allem für Unternehmen entwickelt. Ein Neustart der Engagementpolitik muss daher unserer Ansicht nach das Ziel haben, den gemeinnützigen Sektor zu unterstützen, bei der Digitalisierung mithalten zu können und die nicht schlechter zu stellen als Staat und Wirtschaft. Unsere Vorschläge? Staatliche Aufgabe ist es, für die Bereitstellung einer flächendeckenden und leistungsfähigen Internetinfrastruktur zu sorgen und offene Datenschutzfragen mit den entsprechenden Softwareunternehmen zu klären. Die Digitalisierung in gemeinnützigen Organisationen wird zum Beispiel durch Gigabit-Gutscheine für schnelles Internet und für Weiterbildung oder spezielle IT-Lösungen unterstützt. Neuntens, Transparenzpflicht weiter umsetzen. Privates Engagement ist keine Privatsache, wenn Steuervergünstigungen in Anspruch genommen werden und der Anspruch besteht, Gesellschaft mitgestalten zu wollen. Auch gemeinnützige Organisationen tragen gegenüber Öffentlichkeit, Spendern, Engagierten und anderen Stakeholdern Verantwortung für ihr Tun. Ein Neustart der Engagementpolitik muss da unserer Ansicht nach das Ziel haben, mit der kommenden Transparenzpflicht für gemeinnützige Organisationen die Informationsinteressen der Öffentlichkeit so weitreichend wie nötig zu erfüllen. Unsere Vorschläge? Das mit dem Jahressteuergesetz 2020 beschlossene Zuwendungsempfängerregister macht künftig relevante Informationen über gemeinnützige Organisationen zugänglich und wird bürokratiearm umgesetzt. Die erhöhten Transparenzpflichten gehen mit einer größeren Handlungsfreiheit gemeinnütziger Organisationen einher. Es gibt also viel zu tun, packen wir es an. In diesem Sinne, Ihr Stefan Nährlich.